0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis Lauriane, coach carrière et reconversion pro. Bienvenue sur Shift, le podcast qui t'aide à passer la seconde dans ton changement de carrière sans perdre la tête. Bonjour bonjour petit coquelicot des prés. C'est bon, fini le doute, le cerveau en surchauffe et la réflexion dans tous les sens. Tu sais ce que tu veux faire, tu connais ton prochain projet pro. Ça peut être un métier ou un secteur particulier, ça peut être un projet entrepreneurial, ça peut être un projet d'expatriation, peu importe. Maintenant que ton projet professionnel est bien au clair, il te faut t'assurer qu'il est réaliste et réalisable. Et il est vrai que dans certains cas, on ne sait pas trop évaluer la faisabilité d'un projet ou d'une idée. On peut penser que ce sera trop compliqué, ou alors on sous-estime le coût financier, ou encore on ne sait pas par où commencer, etc. etc. Première étape, s'assurer de la compatibilité de ton projet avec toi-même. Alors, ça paraît évident comme ça, mais c'est souvent ce qu'on zappe en premier, surtout quand on est hyper emballé par notre projet. En fait, l'idée est de t'assurer que ton projet s'accorde bien avec ce que moi j'appelle ta zone de génie. Ta zone de génie, ça regroupe tes compétences, ton savoir-faire, tes valeurs et tes forces. Même si tu peux toujours développer des compétences supplémentaires via une formation ou de l'expérience par exemple, il est important que ton projet soit en grande partie aligné avec qui tu es. Imaginons que tu veuilles te reconvertir en professeur des écoles, par exemple. Il est plutôt préférable que tu aies une curiosité naturelle pour plein de sujets, que tu sois assez pédagogue ou avec le contact facile. Si tu détestes les gamins et que tu supportes pas suivre un programme, c'est effectivement peut-être pas la bonne voie pour toi. Ensuite, l'autre compatibilité à vérifier, c'est celle de ton projet avec tes besoins. Certaines personnes aiment bouger toute la journée, d'autres non. Certains aiment travailler dans un lieu vivant, bruyant, quand d'autres préfèrent le calme et le silence. Certains aiment diriger, animer un groupe, d'autres préfèrent suivre des indications. Nous avons tous des préférences naturelles. Rajoute à cela tes aspirations en termes d'environnement de travail, de rythme, de rémunération, de responsabilité, et tu as la checklist de tes besoins. Une fois que tu as cela en tête, tu peux faire la comparaison entre ta liste de besoins et les caractéristiques du projet que tu as en tête. Est-ce que cela correspond Est-ce que les différences entre tes besoins et ton projet, car c'est normal qu'il y en ait, sont acceptables pour toi c'est un peu la partie de réflexion où il faut que tu prennes du recul sur l'excitation que te procure le projet et que tu te concentres vraiment sur tes besoins. Si tu rêves de voyager, te lancer dans un projet entrepreneurial, ça dépend lequel bien sûr, mais ça peut être synonyme de moins de voyages, moins de congés, moins de possibilités de déplacement, au moins à court terme. Est-ce acceptable pour toi au-delà de ton envie de réaliser ce projet ou non pour t'aider à savoir si ton projet matche tes besoins, ils te font savoir le plus possible sur le projet en question. Pour cela, il faut passer en mode les experts Miami, prendre tes plus belles rébanes et enquêter. Tu peux par exemple contacter des professionnels qui ont une carrière proche ou équivalente à celle que tu vises, ou encore te faire une première expérience dans le milieu que tu souhaiterais, via un stage par exemple. L'idée est de recueillir un max d'informations sur la réalité du métier en question. Les bons côtés, les moins bons côtés, le revenu, le temps de travail, les besoins en formation, les besoins financiers, le temps à y consacrer, etc. On va pas se mentir, c'est la partie la plus rébarbative de la mise en place de ton projet. Parce que ça te demande de prendre le temps de contacter des gens, de caler des interviews, de rechercher des moyens d'expérimenter un métier ou un milieu. Mais c'est l'étape clé pour t'assurer que tu fais le bon choix par rapport à tes aspirations. Cela t'évitera de te lancer les yeux fermés dans une nouvelle carrière et de risquer d'être déçu car cela s'avère très différent de ce que tu pensais. Une fois que tu sais si ton projet correspond à tes besoins et à tes forces, au moins dans les grandes lignes, la troisième étape est de valider tes besoins en compétences. C'est-à-dire, est-ce que tu as besoin d'une formation, d'une certification ou d'un diplôme que tu n'as pas encore pour te lancer dans cette carrière Est-ce qu'il te faut une expérience particulière que tu n'aurais pas encore En gros, liste les compétences clés que tu n'as pas encore en main à l'heure actuelle et en face de chacune de ces compétences, estime quelle action il faudrait mettre en place pour l'obtenir et combien de temps cela prendrait. Je te donne un exemple, tu souhaites ouvrir un food truck, il te faut passer une accréditation en sécurité alimentaire, qui dure, je te dis n'importe quoi, 3 jours et coûte 500 euros, j'ai aucune idée du vrai coût de cela. Une fois que tu as listé tout ça, regarde si le temps que tu as à investir avant le changement de carrière est acceptable pour toi ou complètement démotivant. Enfin, dernier point mais pas des moindres, le sujet financier. Question cruciale, combien coûte ton projet Alors là, pas de formule magique ou de raccourci pour répondre à cette question, il te faut lister en 1 le point qu'on a vu au-dessus, c'est-à-dire tout le bloc formation, certification et le coût, et rajouter à cela le reste des coûts que tu dois envisager, que ce soit via le business plan de ton projet entrepreneurial, hyper important d'en faire un, ou les coûts que tu dois envisager si tu veux changer de ville, partir vivre à l'étranger, etc. Pense à estimer le coût du changement, mais également à lister les possibilités de financement, parce qu'il y en a plein. Si tu souhaites creuser un peu plus le thème du confort financier, je t'invite à aller écouter ou réécouter l'épisode 5 de mon podcast sur le sujet. Je te remets le lien dans la bio de cet épisode. Autre chose très importante, n'aie pas peur d'oser S'assurer que son projet tient la route, c'est accepter de perdre un peu de temps avant de lancer son changement de carrière, mais pour gagner du temps et de la sérénité après. Ce n'est pas du tout un moyen de te démotiver ou de mettre en avant la montagne de choses à faire avant de changer de carrière. La reconversion pro, ça prend du temps. Alors il y a toujours des speedy Gonzales qui vont aller hyper vite, et quand tu vas leur en parler, ils vont te dire qu'en trois mois, ils ont complètement changé de vie. Mais en moyenne, une reconversion pro, ça prend un à deux ans. Donc no stress tu as le droit de prendre le temps, tu as le droit d'essayer, tu as le droit d'oser et tu as le droit de te tromper. À moins que tu prennes des risques insensés, le pire qui puisse t'arriver, c'est de faire rire tes potes en leur racontant les histoires rocambolesques de ton parcours. Donc lâche-toi la grappe et ose. En résumé, et avant de te quitter, voici quatre étapes pour savoir si ton projet tient la route. S'assurer que ton projet est compatible avec qui tu es vérifier qu'il répond à la checklist de tes besoins en te renseignant le plus possible via expérience et interview, estimer les compétences à acquérir, le temps nécessaire et le coût, et évaluer les besoins financiers et les leviers à ta disposition. Une fois que tu auras ces éléments, il sera assez clair pour toi de savoir si le projet vaut l'investissement et continuer à avancer dans la direction de cette nouvelle carrière. C'est tout pour aujourd'hui, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je te mets les liens utiles dans la bio. Si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter en MP sur mon Insta ou via mon site internet et on se retrouve la semaine prochaine. Passe une très belle journée